0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E eu já começo o quê? O episódio reclamando. Estava eu... Esse final de semana, lá no meu Instagram, assistindo a uns vídeos, no Reels, né? Daí eu caí num vídeo de top, esses tops de signos, sabe? Signos mais fofos, mais românticos, mais não sei o quê. Pois é, caí num vídeo de top signos mais galinhas do Zodíaco. Eu falei, bom, vou assistir, tenho certeza absoluta que o meu signo, o signo de Libra, estará nas últimas posições... Eu tenho certeza absoluta? Eu confio no meu signo? Eis que, não, queridos gêmeos, Libra ficou em segundo lugar como um dos signos mais galinhas do zodíaco. Perdeu apenas para o quê? Gêmeos. Eu fiquei muito indignada e fui compartilhar nos meus stories o bendito vídeo. E coloquei assim, né? Poxa, fake news. Fake news, gente! Tomem cuidado! É uma mentira! Essa pesquisa não foi auditada, não teve voto impresso, então vocês não podem confiar. Pois bem, estava eu lá, né? Muito indignada, e minhas amigas começam a reagir ao meu, ao meu story, mandando aquela carinha de sorrindo, sabe? Aquela carinha de chorando de rir, né? Aí. Eu achei estranho, eu olhei, ué, o que, é que tá acontecendo? O que, é que essas mães estão reagindo dessa forma? E começaram a responder dizendo que realmente concordavam com a lista, né? Com aquele top lá, o vídeo, que realmente o signo de Libra é muito galinha. Eu fiquei indignada. Eu não tenho respeito das minhas amigas, eu não tenho respeito, não tenho apoio. Ai, fiquei muito triste, fiquei abalada, porque é uma mentira, uma grande de uma calúnia contra o meu signo, e eu sou muito viciada, eu sou ai, eu sou meio esotérica, curto essa, esse lance de astrologia, gosto de estar por dentro do, dos signos, né, das, das coisinhas aí em torno do meu signo, então, eu fiquei muito triste, muito indignada. Eu até falei para uma amiga minha, falei, ó, oh, vou pedir uma retratação dessa mana que fez esse vídeo, porque ela está completamente equivocada. E minha amiga ficou me zoando, ficou zoando da minha cara. Ai, gente, sério, olha. Ai, eu fiquei, eu fiquei muito indignada, porque eu sempre assisto a esses vídeos de top alguma coisa dos signos. E sempre libra. Ali, ou tá, tá ali no meio na meiota né como sempre um signo muito equilibrado ou está nas últimas posições e dessa vez lá estava o meu signo aí fiquei muito triste daí eu tentei olhar pelo lado outro lado ai meu ascendente não querido dizer porque meu ascendente é em peixes e em Peixes ficou em quarto lugar. <risos> ai, eu fiquei triste, no final eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque eu acho isso uma calúnia contra o meu signo. As pessoas já têm essa imagem de que, ai, os librianos têm muito contatinhos. E, e assim, não, deixa, não é que seja uma mentira, mas também não é uma verdade absoluta, absoluta, assim, sabe? Ah, enfim, eu achei... O que me deixou <risos> chateada. Nem chateada que eu tô... Ai, o que me deixou indignada. Eu tô que nem o Gil, indignada. Foi que minhas amigas ficaram amigas que nem sequer, assim, uma vez ou outra, que elas reagem aos meus stories e que comentam alguma coisa. Começaram a comentar e concordando e me zoando. Eu falei, ué, gente, que palhaçada é essa? E eu achei mais injusto porque... Eu, entre é, a grande maioria das minhas amigas, eu fui uma das que mais teve assim, um relacionamento longo, tá? E então eu acho isso injusto, porque ficam falando que Libra é, ai, é cheio de contatinhos, né? Os Librianjos são cheios de contatinhos e gostam de estar tá flertando e são sedutores. Volto a falar, não é que isso seja uma mentira, mas também não é uma verdade absoluta. <risos> ah, enfim, foi muito engraçado, porque eu compartilhei na zoeira e o pessoal, né, meus am minhas amigas começaram a me zoar de volta. Eu, ai, ah, gente, eu não... ah, e vocês, hein? Aí agora ficam pegando no meu pé porque eu tô solteira, né? Vocês ficam pegando no meu pé porque eu tô solteira. Mas é isso, tá tudo certo. E também, ainda no final de semana... Eu estava no. acho que foi no TikTok. Ou foi no YouTube, não sei. Foi em algum desses locais, lugares, ó, que Palavras são? alguns desses locais. Ai, gente, eu tô aqui nervosa. Olha, é, em alguns desses locais, não, não me recordo se foi no YouTube ou no TikTok que eu vi um vídeo a respeito das, da perspectiva que nós temos de nós mesmos. Ah, eu não sei, gente, agora que eu tô falando sobre isso, eu tenho a impressão de que eu caí numa fake news. Esse vídeo pode ser uma fake news? Pode ser, pode ser. Hoje em... Hoje em dia, tudo é possível, né? E como eu não fiz uma pesquisa pra saber, de fato, se esse vídeo é uma verdade ou é fake news, aí, de qualquer forma, gente, eu vou falar aqui o que se tratava desse vídeo. Segundo as informações, né, contidas no vídeo. É, é baseadas em um estudo, em uma pesquisa, não recordo aonde, em qual instituto. Não, não, ai, gente, não lembro. E daí era basicamente o quê? Que nós, seres humanos, habitantes do planeta Terra, nós temos uma visão completamente equivocada e distorcida da nossa imagem. E não é só em torno da nossa questão física, não é essa perspectiva apenas do físico, né? da autoimagem, que ai, gente todo mundo sabe que nós seres humanos, principalmente nós mulheres, temos é, essas inseguranças em relação à nossa autoimagem, ao corpo. né Mas também, né, segundo esse estudo, é relacionada essa perspectiva, não só na questão física, mas também da nossa personalidade. E que os demais, as outras pessoas, elas têm uma visão 20% maior do que nós mesmos temos ao nosso respeito. Não sei se eu consegui explicar direito. É basicamente assim, que eu, por exemplo, né eu vou exemplificar, eu, Silvia... Me enxergo 20% a menos do que as demais pessoas. As demais pessoas me têm uma visão ao meu respeito, uma perspectiva ao meu respeito 20% maior do que eu tenho de mim mesma. Acho que agora deu para entender, né, gente? Ai, que loucura. E isso ficou assim na minha cabeça depois que eu terminei de assistir ao vídeo e até me questionei: será que isso é verdade? Em vez de eu ir pesquisar, né, o nome do instituto e tal, não, né, nem, nem vi, fiquei só refletindo e pensando por quê. Uns anos atrás, é, eu já falei aqui, né, é, tem alguns episódios que eu é, falo, compartilho com vocês todo a, as minhas, em relação às minhas inseguranças, que eu fui uma adolescente muito insegura com o meu corpo, Virei uma adulta também, com muitos traumas e muitas inseguranças em relação à minha autoimagem. E uns anos atrás, lá em 2018, eu sofria muito com essas inseguranças. Não que elas não existam hoje. Hoje eu continuo tendo essas inseguranças, mas hoje em dia eu consigo lidar melhor com elas, consigo trabalhar... E eu não ignoro e nem tento mais me criticar nos momentos em que essas inseguranças, elas estão mais evidentes. Nos dias que eu me sinto mais... Ai, minha autoestima está bem baixa. Eu estou me sentindo feia, né, gente? essa que é a verdade? Em vez de eu ficar me criticando, me auto-sabotando, eu tento abraçar, acolher esse meu momento de insegurança da mesma forma que eu tenho feito em outros momentos que eu não estou bem, seja relacionado ao meu emocional, ao meu psicológico. Eu sempre tento acolher esse meu momento, que foi algo que eu aprendi durante o período né, que eu fiz terapia, para eu acolher esses momentos, principalmente as minhas inseguranças. Então hoje eu consigo lidar melhor com, com isso, né? Mas é e também trabalho todos os dias, né, gente? Não tem como. Todos os dias eu me esforço, me dedico para trabalhar a minha autoimagem, né? a autoestima, o meu amor próprio, a minha aceitação é, de entender que o meu corpo ele é único, que ele é desse jeitinho, mas ele é perfeito do jeitinho que ele é. Embora a indústria da beleza esteja aí todos os dias é, estimulando, alimentando esse padrão de beleza irreal e nos lembrando é, todos os dias é, é, a indústria da beleza tenta é, reforçar esse padrão irreal, fantasioso da, da beleza feminina que muitas mulheres não com, vão conseguir alcançar e nunca vão conseguir, né, gente? Essa que é a verdade. Enfim, eu vou trabalhando isso diariamente, vou trabalhando esse lado da minha autoestima. Tem dias e dias, né? Tem dias que é mais difícil, tem dias que é bem mais fácil. E assim eu vou seguindo, né? Eu vou seguindo. Mas voltando ao ponto que eu estava falando sobre as minhas inseguranças lá em 2018... Eram muito maiores, muito maiores, não só em dimensão, mas também em quantidade. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma amiga, e eu acho que foi a primeira vez que eu cheguei a externar, assim, para alguém de fato, essa, essa, essa insegurança que eu tinha comigo mesma, relacionada à minha beleza, à minha autoimagem. Eu nunca tinha chegado pra ninguém, pra nenhuma amiga, nenhuma. ninguém do, da, do meu círculo familiar externado isso. E eu me sentia muito insegura. E eu, e eu lembro que essa minha amiga, Cora, ai maravilhosa Cora, ela até se assustou. Nós estávamos. Ai gente. estávamos lá na cachaçaria do Dedé, <risos> tomando uns gorós, né? E eu acho que foi aquela história, né? O álcool entra, a verdade sai. E aí eu acabei desabafando com ela, porque ela estava me elogiando, né? Falando, falou, ai, amiga, tu tá tão bonita, aquela coisa, né? Ai, amiga, tá tão bonita. E falando do meu estilo, a Cora sempre, assim, sempre, sempre que a gente saía, ela sempre me elogiava, principalmente a, o meu estilo, né? A minha forma de me vestir que assim, sinceramente, eu não acho nada, nada a ver assim. Ai, gente, Ai, gente, eu me visto do, do jeito que eu acho confortável. Se a roupa está ou não na tendência, eu não quero saber. Ai, mas as cordauchas não usam, eu não quero saber, meu amor. Eu gostei, eu comprei, eu me sinto bem, estou confortável, vou usar. Tô nem aí, tá? Se já está fora de moda, não quero saber. Eu não ligo, eu não me importo. Então, é isso, né? Do, do jeito que eu me visto, gente. Ai, ah, né? Mas enfim. Aí a, a Cora estava lá elogiando, ai, amiga, não sei o que, babá, elogiando. E na hora assim eu fiquei, amiga? Porque assim, ela pegou, <risos> ela soltou o comentário. Ai, amiga, onde tu chega, tu chama a atenção. E daí eu fiquei assim, oi. Ô, Cora, você tá falando comigo? tá falando comigo? Com o que você tá falando? Você que tá não tá falando comigo, tá? E daí ela ficou assim, assustada, ela, Silvia, hello? E aí começou, né, a, a me elogiar e falar, e eu, não, Cora, eu não me sinto assim. Na verdade, eu, eu me acho, eu lembro que eu falei essa palavra, e... e a Cora ficou bem assustada. Eu falei assim, Cora, eu me acho bem insignificante, sabe? Eu sou uma pessoa muito insignificante, uma mulher que chega em qualquer local e tipo, Hã? quem é você? Quem, quem se importa com você? Ninguém, querida. E daí a Cora olhou, me olhou bem séria e perguntou, amiga, tu tá falando sério ou tu tá zoando? E eu, não, estou falando sério. Eu não me acho nada disso aí que tu tá falando, garota. E a Cora foi uma pessoa muito importante pra eu iniciar lá em 2018 terapia, por conta dessa conversa. Porque eu falei pra ela... O... O, que, o meu sentimento comigo mesma A minha relação comigo mesma era péssima Péssima E ela foi a primeira pessoa com quem eu desabafei a respeito E imediatamente ela falou Amiga, tu precisa procurar terapia Tu precisa resolver isso daí Porque é algo muito sério Você se sentir insignificante não faz sentido E depois da, dessa nossa conversa eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque ela estava muito mais preocupada comigo, né, com a minha relação pessoal, do que eu mesma. Tipo, eu tava estava cagando para mim. E quando eu vi essa situação, eu realmente busquei ajuda. É, graças a um outro amigo também, eu acho que eu já até falei aqui, que o meu amigo Henrique, que é um irmão, ele também foi um grande incentivo para eu, eu começar a terapia. Enfim, aí eu fui pra terapia, né, tratar isso porque na minha cabeça era muito normal, tipo, ah, eu não, sabe, eu não, não me sentia daquele jeito, do jeito que a Cora me via, que na cabeça da Cora, ai, uma mulher incrível, maravilhosa, não sei o quê bonita, e é isso chega nos locais e chama atenção, e aí a gente até brincou, porque eu falei, ah, amiga, eu não tenho mais cabelo colorido, porque assim, eu tive a minha fase do cabelo colorido, eu tive cabelo turquesa, roxo, rosa, o rosa neon e laranja neon. Ai, o laranja neon era meu cabelo. Ai, eu amava aquele cabelo. Eu era ponto de referência, né? O laranja neon. Demorei pouco tempo com ele porque... Ai, o corte químico veio, querido, O corte químico veio. Mas eu amava aquele cabelo. E realmente, quando eu chegava nos locais você imaginou, ponto laranja neon no meio do shopping oh, gritava, né, era o ponto de referência e não tinha como não chamar atenção, né, e aí falei assim ai amiga, eu só me senti assim quando eu chamava atenção, quando eu tinha cabelo colorido, enfim fui pra terapia, resolver essa situação, porque sei lá, pra mim era normal, mas a Cora insistiu em dizer que não, que aquilo não era normal e eu precisava procurar ajuda e lá na terapia, realmente, é, eu consegui descobrir a origem desse meu comportamento, é, desse, né, dessa situação, do porquê que eu agia desse jeito, porque eu pensava desse jeito. E até uma dica pra você aí, que tá, tá me ouvindo, se você tem algum comportamento, alguma atitude, alguma coisa em você... É, que ah, você considera estranho, estou dizendo assim, no seu comportamento, algum trauma, resolva na terapia. Porque todo trauma, todo comportamento diferente, vamos dizer assim, tem uma origem, tem um princípio. E geralmente está interligado ali ao seu passado, à sua infância, né? Tá, enfim, tem, tem muitas... Não, não sou profissional da área, então não tenho local de fala, não tenho propriedade para falar, mas eu estou usando a minha experiência. E aí, lá na terapia, eu consegui identificar a, a origem desse meu comportamento, né? Dessa visão que eu tinha de mim mesma. Porque... Eu falei aqui do, no episódio do meu diário, né? Eu falei eu encontrei o meu diário. Eu falei pra vocês que eu namorei com um boy lixo. Namorei com ele de 2009 até 2010. A gente namorou acho que uns 9, 10 meses, mais ou menos. Aguentei muito tempo com esse boy lixo, olha. Parando pra refletir agora. E lá na terapia, eu fui falar, né? Sobre muitas coisas, incluindo... As minhas relações amorosas. E daí, tocamos nesse ponto. Desse bendito relacionamento. E quando eu namorei com esse menino. É... Assim, nós éramos muito... Eu já falei aqui também, né, Dele. ai que ele era um boi lixo, né? Ele era um boi lixo. Ele era feio. Mas não era só... Gente, não, não é feio na questão da aparência. Ele não era... Não, né? mas eram nas atitudes, assim, eu digo que ele é feio por conta das atitudes. E daí tinha essa, né, essa diferença assim de beleza física. E uma vez, eu lembro que até o meu padrasto, ai que deus o tenha, ele fez um comentário porque eu, eu trouxe o boy lixo para apresentar, né, para minha mãe, para o meu padrasto. Nós trabalhávamos juntos, então eu falei, ah, vou levar você lá para conhecer né, minha família. E daí o meu padrasto depois fez um, um comentário, né? Falou assim, oh, Silvia, minha filha, desculpe a falar isso, né? Mas o... Eita, quase eu falo o nome dele, meu Deus. Quase falo o nome do boy lixo. Aí, mas, então, o boy lixo, né? É, Nossa, minha filha, tu é muito bonita para ele. E aí ele até disse aquele ditado, né? É, você é muito areia pro. Caminhãozinho dele. E aí eu, tipo, sabe, levei na zoeira e tal. E teve uma vez que nós dois nós trabalhávamos juntos, né? E aí ele tinha uma amiga que era recepcionista da empresa onde nós trabalhávamos. E eles eram super amigos, super, super amigos. É... E daí nós saímos uma noite, depois do expediente, né? Saímos pra jantar, nós dois e mais ela. E lá, a gente conversando, brincando, enquanto jantávamos, essa bendita amiga dele, né, essa moça, pegou soltou o um comentário zoando com ele, né? Ah, o, o isso, todo mundo na empresa, né, o pessoal fica bagunçando, que não entendem o é, que, é que a Silvia viu em ti, porque, né, no... no Sabe, tem um... não dá pra entender, ela ficou zoando, e ela ficou zoando a noite... Não a noite toda, mas um certo período ali ficou zoando com ele em relação a isso. E tanto que depois desse momento, desse, desse, desse dia, né, que a gente saiu com essa, essa moça, ele começou a me tratar muito mal. Assim, ele já tinha, né, as atitudes bem... Uh, né, boy lixo, boy lixo, estamos falando de boy lixo, mas ele começou a me humilhar, mas não era uma humilhação em relação à minha aparência, era em relação ao meu intelecto, ele sempre me chamava de burra, sempre, 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 sempre ele vivia me chamando de burra, eu lembro que eu fui fazer, em 2010, pela primeira vez que eu fui fazer um concurso público, que era até para a prefeitura aqui de Manaus. Eu não tinha estudado, eu nunca tinha feito um concurso, eu tinha 19 anos, mas eu fiz porque meu padrasto estava incentivando, minha mãe, né? Minha família incentivando, e daí eu fui fazer. E aí, quando eu terminei, né? Fiz a prova, tudinho, eu saí. Eu, pra quem que eu fui ligar? Para que, quem que a Silvia foi ligar? fui ligar para o boy lixo, liguei para ele, ele perguntou como que tinha sido a prova, e daí eu falei assim, ah, eu achei difícil, né, algumas questões, porque eu não estudei e tal, né, comentei com ele, e ele me solta o seguinte, ele, ah, tu é muito burra, oh, tu é muito burra, uma prova dessa, de um concurso desse, e tu não conseguir fazer, tá vendo como que tu é burra? E eram comentários assim, eram situações desse naipe, sabe, é, tinha vezes que a gente marcava algum final de semana para ir para casa dele e por conta da faculdade eu não ia porque eu tinha que fazer trabalho eu tinha que estudar para prova e uma vez ele ai gente do céu quando eu paro para pensar que como não sério como que eu aguentei dez meses com esse cara 9, 10 meses com esse cara aí numa das vezes que eu não pude ir para casa dele né eu não pude ir à casa dele no final de semana, porque eu estava estudando, eu lembro que ele ligou e ficou muito bravo comigo e falou assim, ah, pra que que tu tá estudando? Tu é burra que só, não sabe nem se vai passar, é, não sabe nem se vai conseguir concluir o período na faculdade. Sabe umas coisas assim? Ele ficava, nossa, ele sempre ficava me chamando de burra. Sempre, sempre, sempre. É, ai, gente, do céu, meu Deus, por que, Silvia, por que? De verdade, eu não não sei como que eu aguentei. E daí, a partir desse desse dessa relação, eu comecei a ter essa visão de mim mesma, de duvidar do meu intelecto, da minha capacidade, da minha inteligência. E era até algo também que ele falava muito, que eu só, só era universitário só estava fazendo faculdade porque era numa faculdade particular, porque eu não era inteligente, porque era muito burra para conseguir entrar numa faculdade pública. E daí, corta para quê? Dois anos depois, eu consegui entrar numa faculdade pública, eu, eu prestei o vestibular em 2011, né, no final de 2011 para 2012, e para a Universidade Estadual daqui do Amazonas. E passei, né, meus amores, passei muito que bem, mas, ai, Silvia fazendo... Ai, gente, só Silvia, né? Eu me arrependo muito de ter trancado, de ter largado essa faculdade, foi, assim, o maior erro da minha vida. Vou dizer novamente, foi o maior erro da minha vida ter largado esse curso. Mas, enfim, não é sobre isso, né, Silvia? Não é sobre isso. Mas entrei, ou seja, era uma visão que eu tinha completamente equivocada de mim mesma, porque eu realmente acreditava que eu não era inteligente o suficiente para entrar numa faculdade pública. E eu fui, né? Eu fui, eu tinha capacidade, de tinha inteligência. Mas é, foi muito louco na época, quando eu comecei a, a, a falar a respeito disso na terapia. Foi muito louco. Porque, sabe quando explode a cabeça e eu comecei a entender né? por que, que eu tinha essa visão torta de mim mesma, a Silvia foi criando essa visão baseada, né, por conta aí, do, influenciada por, pelos relacionamentos ruins que ela teve, e aí eu fui tendo essa visão, essa perspectiva de mim mesma, fui me diminuindo e nunca acreditando que na, na mulher que eu sou, né, nessa mulher, ainda tá difícil, gente, eu não fico assim, como eu disse... Ainda tenho minhas inseguranças. Elas não desapareceram. Ainda continua aqui comigo. E... Mas, ai, gente, olha... aí eu, eu não sei, olha... Como que eu... Como foi que eu cheguei aqui nesse ponto, gente? Foi o vídeo, né? O, o vídeo que eu vi sobre... Essa questão de a gente ter essa relação, né? E aí, por isso que eu acho, eu acho que é verdade. Eu acho que não é fake news esse vídeo. Pode ser esse estudo, né? Que as pessoas têm uma visão da gente, muito maior do que a gente mesmo. Porque, realmente, eu sempre tive essa visão pequenininha de mim, de que eu era insignificante, enquanto minhas amigas, meus, né, os paquerinhos aí da vida, tinham uma visão completamente... E até hoje, até hoje, é, tem muita gente que tem uma visão de mim é, que não é uma visão que eu tenho, sabe? Eu falei no início sobre o lance do, 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 do signo de Libra, né? Que fala, ah, é cheio de contatinhos. Tem gente que acha que realmente... eu, eu Meu avô... Ai, gente, meu avô é maravilhoso, meu avô. Meu avô jura que eu tenho um monte de homem correndo atrás de mim. Ele, ah, tem um monte de homem atrás de ti, né? Não sei o que. eu falo, o Cadê? Cadê esses machos que eu não tô vendo? Cadê? Cadê esses machos que eu não vejo nenhum? Tem, não vou mentir que tem, mas não é na proporção que as pessoas imaginam, né? Sempre falam, ah, deve ter um monte de homem atrás de ti, tu pode escolher, né, Silvio? Mano, tá falando, tá falando de Manaus! Tu já viu o zoológico que tá em Manaus? Tu já abriu o Tinder? O Tinder aqui em Manaus? É um zoológico! Ai, meu Deus! Ai, gente, enfim... Ah, eu não Fiquei pensativa esses dias assim, em torno disso, sabe? Sobre essa questão de as pessoas terem essa visão, né? Que às vezes não condiz com a realidade ou às vezes condiz... Eu fiquei nessa, nessa neuro, assim, ah, será que as pessoas têm essa visão de mim? De ser uma mulher que pá, chega nos locais e chama a atenção? Não que seja o centro das atenções, mas que chame a atenção... E eu não tenho essa visão de mim Porque... Oh, ai, gente, eu morro de medo <risos> Ai, uma coisa que eu não... Ai, oh, eu detesto chegar no local e chamar a atenção de seu centro das atenções E é uma coisa que tem pessoas que acham que os librianos têm, né? Tanto que até tem uma entrevista da Cleo Pires Ela é libriana, se eu não me engano, ela é libriana e ela fala que ela é muito exibicionista, que ela gosta e isso tem muito a ver com o signo dela. Então ela fica falando isso. Só que eu, como Briana não me sinto. Não sei se é por conta do meu ascendente. Não sei se é por conta da minha lua, que é em virgem, né? Muito autocrítica, muito metódica. Mas eu não, eu não consigo, assim, do... ai, Quando eu imag... fico, assim, pensando que eu chego num local e as pessoas... Estão, não todas as pessoas, mas que se tem uma única pessoa me olhando, eu já fico nervosa, eu já fico vermelha, eu já fico suando frio. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo ser. Ai, se, 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 sabe, desse jeito. Não consigo. Talvez o quê? Terapia, minha querida. Vai tratar isso na terapia. Você sabe onde você tem que tratar isso. É na terapia. Não é desabafando no seu podcast. Mas enfim, é isso, queria compartilhar essa, esse pensamento que né? fiquei esses dias, esse final de semana Refletindo a respeito disso, será que eu estou tendo e vendo uma imagem completamente equivocada de mim até hoje Mesmo já tendo tratado essa questão na terapia talvez eu ainda continue me vendo de uma forma bem diminuída, né? Micro. Ah, não sei. Volto de falar, terapia, querida, vá pra terapia. Quero ir pra terapia, não sei, gente. Ai, ah, eu tenho que voltar. Tenho que voltar pra terapia. Mas e aí, você? Você consegue ter uma visão, uma perspectiva real e condizente com a sua imagem? Condizente com que as pessoas ao seu redor te veem. Hum, essa pergunta que eu deixo aí pra vocês. Bom, eu vou encerrando o episódio de hoje por aqui. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima... Epa, é um episódio extra, né? Olha só, eu tô fazendo episódio extra. Então a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!